0: Schaumburg. Hey, lasst uns hier mal vor Ort ein herzliches Willkommen an unsere Freundin Schaumburg. So gut, ist ihr auch am Start seid. Yes! Eine Kirche an zwei Standorten, das ist großartig. Ja, yeah, come on. So, hey ihr Lieben, ich habe heute die große Ehre, unseren Gastsprecher vorstellen zu dürfen. Und Pastor Andreas Hermann ist für uns jemand, der ja, immer wieder so auf unserem Weg mit Jesus jemand war, der uns geprägt hat, der Richtung vorgegeben hat, vor allem am Anfang unseres Weges, so als, als wir alles von, von so wenig noch Ahnung hatten. Wir waren irgendwie beide, um ich war, war 19 oder Tim war kurz über 20, wir waren gerade so dabei anzufangen zu entdecken, ja, Reich Gottes zu bauen, Kirche zu bauen. Wie hat Gott uns eigentlich, was für Gaben hat er uns gegeben? Wie funktioniert das eigentlich? Und dann haben wir ein Buch gelesen von Pastor Herr Andreas Hermann. In dir steckt mehr, als du denkst. Und das war für uns so eine Initialzündung. Und es ist so verrückt, irgendwie jetzt Jahre später hier jetzt mit ihm zu sitzen und auch zu sehen über die Jahre, was Gott durch dich und in deinem Leben getan hat. Ich meine, dieses Buch ist ja nur ein kleiner Beitrag, was du im Reich Gottes einfach auch bewegt hast. Und was ich großartig finde, ist es zu sehen, dass ein Mann Gottes wirklich über Jahrzehnte ja, stark unterwegs ist. Ja, eine besondere Berufung einfach auf seinem Leben auch liegt und Gott in Gebrauch gerade im Bereich Heilung, worüber wir auch heute Abend reden, es ist fantastisch zu sehen, ja, was Gott da in ihn hineingelegt hat und wie er durch ihn wirkt und Leben verändert, aber auch wie er Kirche baut, seit Jahren treu, er ist immer jemand, der ja, ich glaube, der ständig auch neu lernt und sich weiterentwickelt, der nicht so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, sondern immer auch neue Wege findet. Er ist jemand, der ein junges Team an seiner Seite hat und gern junge Leiter aufbaut und nach vorne bringt und einfach jemand, der den Lauf schon lange, lange, lange gelaufen ist. Ja, und das ist für mich immer etwas, was mich ja, mit, mit Ehrfurcht erfüllt, dass es solche Menschen gibt die den Lauf, den Marathon auch lange laufen und nicht aufhören und immer wieder neue Energie haben und so ein Segen sind für uns als Land und für uns als, als Christen in diesem Land. Deswegen, ja, ihr wisst, dass es für uns nie normal ist, wenn wir einen Gastsprecher haben. Ja, so nach dem Motto, oh ja, gucken, was der hat, sondern dass es für uns immer etwas ist, wo wir ja voller Ehrfurcht und Glauben auch sagen, wow, wie cool, Gott hat hier etwas in einen Mann hineingelegt und ich möchte dich jetzt wirklich ermutigen, dein Herz, deine Ohren, deine Augen, alles, was du hast, weit aufzumachen und zu sagen, hey, ja, wir wollen das wirklich auch empfangen, weil ich glaube, Gott möchte heute persönlich zu dir reden durch Pastor Andreas. Und deswegen, hey, K21, wie es für uns normal ist, lasst uns bitte aufstehen und Pastor Andreas Hermann hier begrüßen.
1: Vielen Dank. Nehmt doch Platz. Ich bin begeistert. Auch Schaumburg, auch von mir nochmal Grüße. Ich glaube, wir werden einen guten Morgen haben. Geht es euch gut? Seid ihr ausgeschlafen? Habt ihr ein bisschen Kaffee auf die müde Seele gekippt heute Morgen? Ähm, ich sagte dir, wer morgens zerknüttert in den Spiegel schaut, soll wissen, der Tag mit Jesus bringt viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, ähm, ja also ich, ich steige mal heute ein. Ich habe der der Predigt den Titel gegeben Trauma oder Triumph und ich habe ein Motto gewählt für zu Beginn dieses Jahres für unsere Gemeinde und dieses Motto heißt Gott vertrauen, Gott vertrauen. Wir leben in einer Zeit, wo es sehr, sehr gut ist, Gott zu vertrauen. Kann das jemand so zustimmen? Ja, ist definitiv so. Ähm, Gott vertrauen kann deinen Glauben bauen, Gott vertrauen kann Berge versetzen, Gott vertrauen kann Wunder wirken Gottvertrauen gibt dir innere Sicherheit in einer unsicheren Zeit. Mit Gottvertrauen rennst du nicht mehr mit deinem Puls um die Wette. Gottvertrauen bringt deine freiliegenden Nervenenden wieder unter Kontrolle. Gottvertrauen bewirkt, dass du einen gedeckten Tisch hast im Angesicht deiner Feinde und dann schön essen kannst und relaxen kannst und ähm, Gottvertrauen ermöglicht, Wunderleben, Gottvertrauen ermöglicht, hat euch ermöglicht, einen, Temp, einen Campus zu starten. Es werden weitere Folgen, Pandemie hin oder her, ja, es wird einfach weitergehen und, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vertrauen in Gott. So viele Menschen leiden am Misstrauen, ja. Misstrauen, ich bin unsicher, mir fehlt Vertrauen. Ich habe Angst, also fehlt mir Vertrauen. Ich bin hintergangen worden. Ich kann dir nicht vertrauen, ich igel mich ein, ich gehe auf äh, liebevollen Abstand. Und äh, ich habe einen Satz gelesen, den fand ich sehr gut. Vertrauen ist der Anfang von allem. Also die Reise beginnt mit einem Schritt von Vertrauen. Ich habe gedacht, das ist ein guter Satz. Ähm, aber dann habe ich gelesen, dass das der Slogan der Deutschen Bank war in den 90er Jahren. Okay? Und genau die Reaktion habe ich auch gehabt. Dann habe ich gedacht, meine Güte, da sind doch viele enttäuscht worden. Also man, es hängt doch von den Erfahrungen ab, außen ein V und innen eine Sau. Ja? Außen ein, ein, ein Lämpchen und innen ein reißender Wolf oder es ist äh, lackierter Schrott, also eine Mogelpackung. Also da merken wir schon, am Anfang ähm, ist Vertrauen wichtig, aber dann machen wir natürlich Erfahrungen mit unserem Gegenüber, mit den Personen, die da sind und ähm, Vertrauen entsteht, indem ich Erfahrungen mache, indem Begegnung da ist indem ich erfahre, ich kann ihr vertrauen, ich kann ihm vertrauen und ähm, da ist ein Prozess. So bezogen auf Gottvertrauen, denke ich, es ist es immer notwendig, den ersten Schritt zu machen. Vertrauen ist der Anfang von allem, sonst kommt gar nichts in Bewegung. Und dann sage ich mal, eine zweite Ebene, wo Menschen kein Vertrauen aufbauen, ist, wenn ich nur in einen Gottesdienst gehe und Second-Hand-Informationen konsumiere und dann kommt wirklich die persönliche Herausforderung im Alltagsleben auf mich zu und dann fehlt mir die Vertrauensgrundlage in Gott, um voranzugehen. So, Vertrauen wächst ja durch Offenheit füreinander. Also Gott, ich bin offen zu dir, er ist offen zu mir, ich merke, er ist zuverlässig, er merkt, ich bin zuverlässig, wir sind füreinander da und so weiter. Jetzt möchte ich was sagen, gerade in den Zeiten der Pandemie, und jetzt sind ja auch verschiedene Personen ja zugeschaltet, die zu Hause sind und auch aus Sicherheitsgründen äh, nicht in die Gottesdienste kommen können, allein auch platzmäßig, was jetzt durch das Arrangement nicht möglich ist, ich möchte, ich möchte eins sagen, ich glaube, dass die Zeit, in der wir jetzt drin sind, eine riesige Zeit ist, um geistlich zu wachsen. Eine riesige Zeit ist, und zwar wenn du zu Hause bist beispielsweise und du kannst nicht herkommen, du sagst, ich muss noch warten auf die Impfung oder so. Ähm, ich sag dir eins, mach aus deinen vier Wänden eine Kathedrale, okay? Mach aus, mach aus deinem Zuhause eine operative Basis von K21, ja? Ähm, leg da etwas rein. Ähm, sei nicht religiös, ja? Medial konsumierend, das ist nicht alles, sondern habe, vertiefe deine Wurzeln in Gott, denn das ist, was jetzt gebraucht wird heutzutage. Und ich möchte einen Vers vorlesen im 1. Petrus 2, Vers 9. Ähm, da heißt es, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Mit anderen Worten, du bist eine Priesterin, du bist ein Priester. Okay? Was ist das Erste, was ein Priester, eine Priesterin macht? Ähm, er richtet oder sie richtet einen Altar auf. Wir reden jetzt nicht von einem Altar aus Mörtel und Steinen, sondern wir reden einfach von einem Ort der Begegnung mit unserem Gott. Okay? Und ein Altar ist ein Ort der Begegnung. Ein Altar ist ein Ort des Kennenlernens. Ein Altar ist ein Ort der Vertrauensbildung. Ein Altar ist ein Ort, wo ich für Gott da bin und wo er für mich da ist. Ein Altar ist ein Ort der Anbetung. Ich bete Gott an und erfahre seinen Frieden und seine, seine Innenausstattung, die ich brauche. Ja, es ist ein Ort der inneren Aufsättigung. Der Altar ist ein Ort, wo mein Glaube sich entwickelt und einfach Beine und Flügel kriegt und mit Gott gemeinsam Dinge hervorbringt. Ein Altar ist übrigens auch ein Ort, wo Engel aufkreuzen. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber das passiert. Wir werden heute auch kurz über Engel reden. Ein Altar ist ein Ort, wo ich mein Abendmahl feiere, wo ich bete für Dinge und Durchbrüche erlebe. Wisst ihr, wenn ich dann mein Zuhause, meine vier Wände, zu einer operativen Basis der K21 gemacht habe, dann wächst auch am Altar ein geistliches Selbstbewusstsein. So, du bist krank. Und dann sagst du, ich renne jetzt nicht zum Pastor oder zur Pastorin. Ich lege mir selber die Hände auf, okay? Weil der Glaube sich in dir entfaltet. Und du sagst, aber was ist mit meinen Kindern? Die können ja nicht in den Kindergottesdienst. Die Antwort lautet, ich bin der Kindergottesdienst. Okay, ich bin der Kindergottesdienst. Und wie mache ich das? Ganz einfach, ähm, du betest an deinem Altar an und dann kommt dein fünfjähriger Sohn, reingelaufen, sagt, Papa, Mama, was machst du? du sagst, weißt du was, ich bete Gott an. Hast du Lust mitzumachen? Hier hast du ein Tambourin. Hier hast du irgendein Gerät, mit dem du Geräusche machen kannst. Lass uns richtig viel Krach machen. Und dann zeige ich dir noch etwas, weißt du. Ich probiere immer wieder die Stimme Gottes zu hören. Und du kannst das auch. Und dann hört dein Sohn. Und auf einmal macht er den Mund auf. Und du sagst, ich staune Bauklötze. Ich staune Bauklötze. Wir hatten den Peter Wenz jetzt bei uns äh, letzte Woche... Also genauer gesagt, vor zwei Tagen. Und ähm, er hat berichtet bei ihnen in der Gemeinde. Zwei kleine Kinder, unabhängig voneinander, haben berichtet. Der eine hat berichtet, Jesus war eben hier. Zweieinhalb Jahre, musst du mal vorstellen. Jesus war hier. Und äh, die Mutter fragt, wie ist das passiert? Ja, er hat die Schuhe da vorne ausgezogen, dann ist er hierher gelaufen, hat sich zu mir gesetzt und hat gesagt, ich komme bald. Und dann ist er wieder gegangen, hat die Schuhe angezogen und Tür auf und Tür zu und weg war er, ja. Ich sag mal, Gott benutzt den Mund deiner Kinder und dann erleben wir, was in Joel steht. Verstehst du, dass er seinen Geist ausgießt, dass er Worte in die Münder reinlegt von den Kleinen, denen wir so wenig zutrauen. Und du entwickelst deinen Sohn und deine Tochter mitten in der Pandemie zu einem geistlichen Giganten, der einfach Herausforderungen dann gewachsen ist. Ja? Ähm, am Altar nimmt die Autorität zu. Vielleicht sagst du, ich bin eine alleinerziehende Mutter, mein Baby hängt an meiner Brust. Ich habe so viele Herausforderungen. Darf ich was sagen? Jede Person, die eine Berufung hat, hat Herausforderungen. Da gibt es immer eine kleine Opposition, Widerstand. Aber gleichzeitig nimmt die Autorität in dir zu am Altar. Und dann kann ich als Mutter, da muss ich nicht rein, dass ein Kind ein Trauma kriegt, sondern ich sage in dem Namen Jesu. Ich binde, ich nehme die Autorität, die ich habe, im Glauben, in Anspruch. Und regel den Verkehr. Ich sag dir, du kannst den Teufel zur Verzweiflung bringen. Du kannst die Hölle durcheinander bringen. Du kannst sie, okay, ich spar mir das, aber du kannst ihnen wirklich einen großen Schaden zufügen. Ja? Durch den Altar spürst du die Sicherheit, die David in sich hatte, als er Goliath gegenübergetreten ist. Das ist die Folge davon. Und es kommt eine Zeit, wo deine Gebete so glaubensgeladen sind, dass du auf einmal siehst, Mensch, es werden doch mehr Kranke geheilt um mich herum. Oder du stellst fest, ähm, ja, äh, da passieren echte Wunder, Gott greift ein. Oder du hast dieses innere, diese innere, verdichtete Bewusstsein, Christus in mir, wir werden den Sieg haben. okay? Du weißt dann einfach eins, ich bin immer vorn. Und wenn ich einmal hinten bin, ist hinten vorn, weil Gott mit mir ist. Amen. So, Gottvertrauen. Ähm, ähm, ich sag mal, Gottvertrauen ist unabhängig von der Lebenssituation und den Umständen, äh, die wir haben. Und ich möchte gleich mit euch reinschauen in einen Psalm, der geschrieben wurde, circa 701 vor Christus, als ein böser assyrischer König Jerusalem in Jerusalem einbrechen wollte, die Menschen massakrieren, umbringen wollte und, das, äh, und den Ort plündern wollte. Das ist natürlich nicht die Situation, die K1 momentan hat. Wir haben die Pandemie, das ist ja noch nicht mal der Christenverfolgung, das ist ganz äh, noch relativ, ähm, ja, es ist herausfordernd, das wissen wir alle. Und, und dann lesen wir jetzt in diesem Kontext, in Vers 2, da heißt es, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe mehr als genug. Dieses, äh, dieser Psalm war da, da die Basis für Martin Luthers berühmtes Lied: Ein feste Burg ist unser Gott. Da hat er die, die Idee her. Und ähm, das heißt, dieser Vers: Gott ist unsere Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe mehr als genug. Das bekräftet eigentlich die Stabilität Gottes. Und der nächste Vers, Vers 3, darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde bebt und wankt oder umgekehrt wird, das ist die Anwendung der Stabilität Gottes. Okay, darum fürchten wir uns nicht. Also was war mit der assyrischen Armee? Das waren, damals war das die gefürchtetste Armee, die es überhaupt gab. Das waren ähm, Kampfmaschinen, ja? durchtrainierte Kampfmaschinen. Sie hatten damals die besten Waffen und verstanden es super, damit umzugehen. Sie verstanden etwas von psychologischer Kriegsführung. Sie sind, bevor sie in eine Stadt eingefallen sind, haben sie gesagt, pass mal auf, wir sagen euch, was wir machen, bevor wir in Jerusalem einfallen. Und wenn wir eingefallen sind, sagen wir, was wir mit euch machen. Und dann sagen sie, wir zeigen dir unsere Methode. Unsere Methode ist, dass wir die Menschen nehmen und auf einem Pfahl von hinten aufspießen und oder wir werden euch bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Man sagt, dass die Römer die Kreuzigungsmethode eigentlich von diesen Assyrern übernommen haben und dann ein bisschen verfeinert haben. Und was sie dann den Kindern und den Frauen antun wollen, das erspare ich euch, weil das kriegt ihr heute nicht mehr aus dem Kopf. Ja, so das ist die Situation. Wenn du so etwas so etwas hörst, dann rutscht doch irgendwie ähm, das Herz in die Hose. Ja. Durch die Hose, auf dem Boden, es gibt, es gibt eine Panik, die, die Kehle ist zugeschnürt, ähm, du läufst mit deinem Puls um die Wette und da ist eine pure Angst, da ist eine Verzweiflung, die sich in dein Inneres hineinfresst. Und da hinein kommt der Satz, Gott ist uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe mehr als wir brauchen und das Ganze 2700 Jahre danach ebenfalls die gleiche Hoffnung für uns heute, die wir hier versammelt sind. Ja, Also, ich sage euch mal, was Gott hat nie gesagt, ich stehe auf dem Schlauch. Ich bin hier so geschockt über das, was passiert ist. Das bringt mich so durcheinander. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nein, er sagt, ich bin Schutz und Hilfe und ich bin deine Burg in Zeiten der Not. Und das gilt für uns heute. Ja? Und ich schenke euch Hilfe mehr als genug. Und wir erfahren das, da kann man drüber predigen, aber wir brauchen wirklich die praktische Erfahrung. Wir erfahren das, wenn wir in der Situation drin sind. Ja? So, nachdem wir uns bei Gott ausgeholt haben ja, und den Schmerz rausgelassen haben, kommt der nächste Punkt, dass ich mich öffne für ihn und über seine Verheißung meditiere. Schau, ich habe eine Sache herausgefunden und den Trick möchte ich euch ganz schnell weitergeben. Entweder sind wir umstandsorientiert oder wir sind verheißungsorientiert. Sagen wir mal, das ist der Umstand hier, der steht einfach nur rum. Und je mehr ich über den Umstand meditiere, oder nennen wir es auch das Problem, umso größer wird das Problem. Wenn ich aber über die Verheißung nachdenke, über Gottes Größe nachdenke, über Gottes Größe meditiere, wird Gott größer. Oh Gott, du bist allmächtig, Gott, du bist allgegenwärtig, Gott, du hast keine Grenzen, Gott, du sprichst Galaxien in Existenz, du bist Alpha und Omega, du bist Anfang und Ende. Du hast ja noch nicht mal einen Geburtstag gehabt. Ja? Wir leben in Raum und Zeit, wir haben es schwer zu verstehen. Gott hat keinen Geburtstag. Ja? Du warst von Anfang an da. Du kennst das Ende vor dem Anfang. Du weißt, was sein wird. Und du bist der ich bin der. ich äh, und so weiter. Ja? Wenn du darüber meditierst und das aussprichst, merkst du, wie der Glaube in dir aufsteigt. Und dann drehst du dich zum Umstand rum. Und dann sprichst du die Verheißung rein. Und dann sprichst du im Glauben. Und wenn du über den Umstand meditierst, dann kollabiert dein Glaube. Ja, der, 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 der diffundiert weg wie ein billiges Parfüm, da ist nicht mehr viel da. Ja, und so, ähm, was bedeutet aber, wir haben jetzt nicht die Situation, dass uns eine Armee äh, maltretieren will wie die Israeliten damals. Aber was bedeutet dieser Vers? Er ist Zuflucht und Schutz und Hilfe zum Beispiel inmitten der Pandemie inmitten einer sich noch aufbäumenden wirtschaftlichen Herausforderung, die kommen wird als Folge. Ja? Wir haben eine Insolvenzaufschiebung. Was bedeutet das für jemanden, der sagt, ich weiß nicht, ob die Firma, die ich mit meinen Eltern aufgebaut habe, ob die noch existieren wird. Ja? Ich weiß nicht, ob ich meinen Job noch haben werde. Was bedeutet, das? Was bedeutet dieser Vers für jemanden, der sagt, ich bin gerade in einer dicken Ehekrise. Ich weiß nicht, ob mir die Ehe um die Ohren fliegt oder nicht. Was bedeutet das, wenn du einen Jungen hast, einen Sohn hast und er hat so ein Ding ausgefressen? Ich meine, dass du sagst, es ist nicht nur blamabel, es hat große Folgewirkung. Was bedeutet das für jemanden, der nachts wach liegt und dann im Ohr das Pochen des Pulses hört und dann läuft eine heiße Träne über deine Wange wegen den Herausforderungen, die du hast? Was bedeuten diese Verse für jemanden, der... Erlebt, dass sein Glaube, auf den er so gebaut hat, in der zweiten Runde schon in die Knie geht. Ja. Ich sage dir, da hilft nur eins: Vergegenwärtige dir, wer Gott ist, komm an deinen Altar, richte dich aus auf ihm. Vertrauen wird dort aufgebaut. Er hat mich noch nie enttäuscht. Ja? Gott, du bist so groß, du bist so allmächtig, du bist so gewaltig. Und Mose hat ja folgendes erlebt. Er sagte zu Gott, Gott, sag mir, was ich dem Pharao sagen soll, wer mich gesandt hat. Und Gott sagt: sag ihm, der ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Denn Mose, ich bin, was immer du brauchst, dass ich es für dich bin. In einer herausfordernden Situation mit zwei Millionen herausfordernden Juden, ja, denen du vorstehst. So, ich bin, der ich bin. Ich bin, was immer du brauchst. Wenn es heiß über euch ist, bin ich die Wolkensäule. Wenn es kalt ist, bin ich die Feuersäule, die euch wärmt. Wenn das Wasser vor euch ist, ich bin die Schleuse. Wenn ihr hungrig seid, ich bin das vollvitaminierte Popcorn, was vom Himmel fällt. Wenn ihr hungrig seid, dann lasse ich mal einen Haufen Wachteln vorbeiflattern. Ja? Und so weiter. Ja? Wenn du Mangel hast, ich bin dein Versorger. Wenn du verletzt wurdest, seelisch, tief verletzt, dann bin ich dein Tröster. Und wenn du ängstlich und besorgt bist, gebe ich dir den Frieden, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Und wenn du hoffnungslos bist, ich bin die Hoffnung in Person, ich bring dir Hoffnung. ja. Und wenn du schwach bist, ich bin in den Schwachen mächtig. okay? Und wenn du gesündigt hast, übrigens bin ich deine Gerechtigkeit. Ja? Und wenn du Schutz brauchst, ich bin deine Burg. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen mehr von mir. Ja? Ich bin dein Licht in dieser Finsternis. Ja? Ich bin das Schild, wenn die Pfeile am Tag fliegen. Ich bin dein Verteidiger, wenn der Feind dich verklagt. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Ja? Ich sag mal was, auf Gott zu verzichten, bedeutet, ich verzichte auf Trostressourcen, die ich vielleicht gerade brauche. Auf Gott zu verzichten heißt, ich verzichte auf Frieden in einer friedlosen Zeit. Ja? Auf ihn zu verzichten bedeutet, ich verzichte auf Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit. Ja? Ich verzichte auf Stärke, ich verzichte auf Weisheit, ich verzichte auf, den Schuld, auf das Schild, den Schutz vor den Fallen, die am Tag fliegen. Vers 8, da heißt es, der Allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Eine andere Übersetzung drückt das so aus. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Hey, unsichtbare Herrscharen sind mit uns. Ich sage noch mal am Altar der Anbetung, wenn du regelmäßig Gott anbetest, dann merkst du, da kommt eine Präsenz. Wir reden von Salbung, wir reden von einer höheren Dichte von Gottes Gegenwart wie Allgegenwart. Wir reden aber auch von der Präsenz der Engel. Ja? Der Herr der Herrscharen kümmert sich um dich. Und er hat alles in Kontrolle. Und ich kann darüber reden, aber letzten Endes, wir müssen es erfahren. Und die erste Person, die einen Altar in der Bibel gebaut hat, war Noah. Abraham hatte einen Altar, Lot hatte keinen Altar. Deswegen musste Abraham kommen und Lot aus dem Dilemma raushelfen. Abraham, Isaak und Jakob hatten einen Altar. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Jakob, der... Er war in einem Ort, wo schon seine Vorfahren angebetet hatten und plötzlich sah er den Himmel offen und die Engel rauf und nieder spazieren, eine Leiter. Und er sagt, hier ist ein Portal, hier ist eine Öffnung zum Himmel und er richtet einen Altar auf. Was passiert an dem Altar? An dem Altar passiert, dass Gott zu ihm redet und sagt, Jakob, dein Name heißt Betrüger. Alle haben immer gesagt, kleiner Gangster, als du klein warst. Du kleiner Gangster, du kleiner Betrüger. Aber ich sag dir was. Ich nenne dich nicht mehr Betrüger, sondern ich nenne dich Israel. Der Altar ist auch der Ort der Berufung. Menschen werden, nach dem, wenn du anfängst, nach dieser Predigt einen Altar zu bauen, einige werden ihre Berufung am Altar kriegen. Der Altar ist ein Ort der Begegnung. Der Altar ist ein Ort, wo je näher du Gott kommst, umso näher kommt er zu dir. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn du dich nach ihm ausstreckst, streckt er sich nach dir aus. Und er ist eine Zuflucht und ein Schutz in herausfordernden Zeiten. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich meine, was wirklich heftig ist, ich habe das ja beschrieben, stell dir mal vor, diese Armee steht vor der Tür. Die Schwierigkeit ist da. Du sagst, ich weiß nicht, wie ich Frau und Kind verteidigen soll. Ja? Was sagt der nächste Vers? Also jetzt Psalm 46, Vers 11. Da heißt es, berühmter Satz, Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, okay? Wenn alles, was mir wichtig ist und heilig ist, angegriffen wird, soll ich still sein? Ich meine, wenn ich still bin, habe ich doch nicht in Kontrolle. Wenn ich still bin, kann ich doch mein Problem gar nicht artikulieren und darauf aufmerksam machen. Wenn ich still bin, kriegt niemand mit, was hier eigentlich läuft. Wisst ihr was, es gibt einige Schlachten, die kann nur Gott für dich schlagen, Ja? Und, und, und deswegen ist der Altar so wichtig. Es heißt hier nicht, sei besorgt und erkenne, dass ich Gott bin. Es heißt auch nicht, mach dir ins Hemd und erkenne, dass ich Gott bin. Es heißt auch nicht, flippe aus und erkenne, dass ich Gott bin. Sondern sei still, relax, komm runter, entspann dich, verstehe, dass ich Gott bin. Denn ich sage dir eins, du hast weder die Intelligenz, das Problem zu lösen, noch hast du die Power, die Kraft, deine Feinde zu besiegen. Noch hast du das Geld, die Kohle, um aus den Schulden rauszukommen. Es ist eine Schlacht, die gehört dem Herrn allein. Amen. Sie gehört ihm allein. Pianospieler. Wir neigen uns dem Ende. Kann, kann, kannst du nach vorne kommen? Ich finde es einfach, gib ihm nochmal einen Applaus, ja. jawohl. Ähm. Wie gesagt, es gibt Schlachten, die nur der Herr schlagen kann. Und mein Job ist es, doch still zu sein und zu erkennen, wer er ist. Dass der, der Schöpfer des Universums so groß ist, dass er Galaxien in Existenz spricht, gleichzeitig aber auch noch so groß ist, dass er sich um meine kleinen Probleme annehmen kann. Ja? Sei still und erkenne. Das ist eine Erkenntnis, die kriegst du nicht von der Schule. Die kann man nicht... Ähm, so intellektuell sich reinpfeifen. Fragt euch mal, was geschah damals mit diesem Volk Israel, mit den Leuten in Jerusalem. Die Story wird beschrieben im 2. Chronik 32, im 2. Könige 19. Zwei Versionen dieselbe Geschichte. Ich komprimiere sie einfach mal. Die Assyrer planten den Angriff und König Hiskia, der damals verantwortlich war, geht zu seinem Altar. Und ihr wisst auch, Mose ging auch an seinen Altar und er schrie zum Herrn. Und er geht zu seinem Altar und Hiskia betet zu Gott. Und Gott schickt einen Engel. Und jetzt kommt 185.000 Kampfmaschinen, Menschen, liegen am nächsten Morgen tot auf dem Boden. Ein Engel, nicht mal eine Legion. Ein einziger Engel. Ein Engel reicht. Ich sage dir, ein Altar reicht. Ein Wort aus seinem Mund reicht. Ein Satz reicht aus dem Psalm. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und meditiere darüber. Und wenn ich bin, der ich bin, ich bin, was immer du brauchst, dass ich es für dich bin. Ich bin dein Gott, ich bin dein Schöpfer. Ich weiß, was du brauchst. Und ich lade euch einfach mal ein, jetzt ganz entspannt zu sein und still zu werden. Sei still und erkenne, dass der Herr, der Herrscher, er ist hier im Raum, er ist bei dir im Raum zu Hause, wo du jetzt zuschaust. Er ist hier präsent. Sei still und erkenne, dass der Schöpfer, der alles in Kontrolle hat, er ist hier. Der dem nichts Unmögliches, ist, er ist hier für deine Situation. Sei still und erkenne. Und sag, wow Gott, du bist ja in der Lage, du kannst, du kannst handeln, du kannst etwas bewegen. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass sich die Bewusst-, das Bewusstsein verdichtet dass du da bist und eine große Hilfe in Zeiten der Herausforderung, in Zeiten der Pandemie, in Zeiten ungelöster Probleme bist. Ich möchte euch kurz noch was sagen. Ich möchte euch bitten, das ist meine Ermutigung, die Hausaufgabe wäre, baue einen Altar, geh nach Hause, baue an deinem Altar weiter. Wenn du schon angefangen hast, baue weiter. Und was ich sehen kann, ist, dass am, Mensch, am Ende Menschen da sind, nach dieser Predigt, die etwas umsetzen die mit einer neuen Autorität sprechen, die, die in ihren eigenen vier Wänden eine Kathedrale gemacht haben und die ihre Berufung am Altar kriegen. Und ich sehe Eltern, die mit ihren Kindern an ihrem Altar Gott anbeten und sagen, Gott, wir lieben dich. Ich sehe, wie Pandemieängste verschwinden werden am Altar. Und ich sehe, wie eine neue innere Gewissheit, eine Kühnheit, auch Gott zu verkündigen, in dir freigeschaltet wird. Und alles kommt mit diesem einen Punkt. Sei still und erkenne, dass ich dein Gott bin. Amen. Amen. Halleluja. Seid ihr ermutigt? Bist du hungrig und sagst, ich baue meinen Altar? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen heiß machen. Also, es ist das Beste, was du tun kannst. Und ich möchte jetzt noch etwas sagen, vielleicht für die Menschen, die sagen, ja, du, das hat mich angesprochen. Ich verstehe, dass Gott eine Hilfe in Zeiten der Not ist, aber eigentlich habe ich nur eine Beziehung zur Tradition, zur Religion. Und ich merke, hier in dieser Gemeinde sind scheinbar Menschen, die haben mehr wie das, die haben eine Beziehung zur Person. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Und wenn das dich betrifft und du sagst, ich möchte diesen Gott, diesen lebendigen Gott in meinem Leben haben, dann gibt es einen Einverein mitzubeten. Ich möchte jetzt einfach kurz fragen, wenn jemand hier ist oder auch im Internet, auf YouTube, du schaust zu, ähm, da gibt es einen Button, den kannst du drücken, Hand heben. Drück einfach deinen Button, dass wir das mitkriegen. Heb einfach kurz deine Hand, jetzt wo alle die Augen geschlossen haben und du sagst, das ist es, was ich möchte. Ich möchte diese Beziehung zu diesem Gott haben, der mit mir durch alle Zeiten geht. Dankeschön. Vielen Dank. Vater, ich spreche jetzt einfach aus. Herr Jesus Christus, sprecht mir nach. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich schließe einen Bund mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist auf Zeit und Ewigkeit. Und ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Das war die beste Entscheidung, die du treffen yes. konntest.